0: みんな、走ってる毎度、健太郎です。ポッドキャスト、ランラボ、わラーチとマフィトンと、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年とっても走れるように持続可能なランニングを目指して、日々、サンダルランニングマフィトンの議論、ファットアダプテーション、BC エクササイズ、ケトジェニックダイエットなどを実践しています。なんかね、いろいろありすぎでございますけれども、はい。えー、っと、ランラボデイリーと合わせてぜひぜひ聞いてください。えー、コメント、ご質問等と、出演希望もね、随時お待ちしてますので、えー、概要欄にある Google フォーム、もしくは、Twitter でハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけてツイートしてください。はい。えー、皆さんこんにちは。今日は6月の12日、えー、月曜日ですね。なんかあのー、今日はあの、あれなんですよ。えー、まあ週に一度の断食デーなので、まぁ、あ、あの、なんですかね、僕はもう、今日は昼休み何を食べないんで、えー、それを利用して今、録音してるわけなんですけれども、まあいかがお過ごしでしょうか。えー、ドイツはですね、まああの、この、ドイツはっていうかかあれかな、えー、ドイツは木曜日かな、えー、木曜日が休みだったんですねあのもうようわからないですけど生体節聖なる体の節って書いて、えー、生体節っていうんですけどもう何の休みなんかあのちょっとよくわからない、えー、まあキリスト教のお休みみたいなんですけども、まあ、ドイツでも地域によって休みやったり休みじゃなかったりするみたいであの、近く、僕はオランダ、金曜日にはオランダ行ってたんですけど、オランダは、あの、普通に平日やったんで、まあ、あの、平日やったのかなちょっとわかんないですけど、はい、地域によってこう、休みのとこと、休みじゃないところがえあったみたいです。はい。え、まあ、そんなこんなでですね、実はあの、金曜日はもう、有休取って、休みにしたので、木、金、土、日と、4連休でした。で、まあ、木曜日は、あのー、なんかいつも通りゆっくり息子と遊んだりして過ごしたんですけども、金曜日ですね。金曜日に、えー、オランダの、あれはなんていうとこやろ。えー、ちょっと名前が出てこないんですけども、あの、ユトレヒトの近くにある、めちゃくちゃ大きい国立公園があるんですけれども、そこの国立公園の中に、えー、まあ、ミュージアムですね、美術館がありまして、えー、そこに家族で車で行ってきました。で美術館の名前が、えー、クレーラー・ミュラー美術館っていう、ね、クレーラー・ミュラーさんというあの、ちょっと100年、え何年前かな、あの前の,あのお金持ちですね、めちゃくちゃお金持ってる人が集めたコレクションをあの飾っている。あの、美術館がありまして、あのー、この1年間は、ことに、今年の1月から1年間は、オランダのミュージアムカードというのを、ええー、買ったので、家族3人で。なので、ね、ま、あの、この間もアムステルダム行きましたけど、ええー、美術館、オランダの美術館がね、ただであったりとか、ええー、割引で行けるので、まあ、行きまくってるというところです。で、えー、そうですね。こう大きな国,国立公園というのが、これはまた発音が難しいんですけども、ホーヘー、で、ホーヘーヘルベ、ヘルフェかな、えー、っていう国立公園があって、まあ、アルンヘムかな、えー、オランダのアルンヘムってところがあるんですけども、まああの、僕が住んでいるドイツのドゥステルドルフから、150キロぐらいですかね。1時間半ぐらい車で運転して行ったところにあって、日帰りで行ってきました。この公園ほんま大きくて、5500万平方メートルらしいです。で、えー、っと、入り口までは車で行って、駐車場止めて、でそこからは、あの、入ったらすぐにレンタルサイクルが、タダで、もタダで使える自転車がいっぱいバーって、いろんなサイズのが置いてあって、であのその自転車もあの日本ではなかなかお目にかからないフットブレーキ仕様だったのでじめ家族3人で乗るときに息子や嫁はんはフットブレーキの自転車初めてだったんでめちゃくちゃなんか苦戦してましたけど、はい、でそれで園内を移動するともちろん歩いてもいいけど広すぎるんで,で 6.8 キロぐらいかな。はいちょうどね、今度出るバックヤードと同じような、バックヤード一周と同じような距離ですけど、はい。えー、離れたところにあるクレーラーミラー美術館まで、チャリンコで行って、ま、天気も良かったので、ま、天気がいい日を狙って行ったんですけれども、で、えーまあ、そこまでは、こう、気持ちよく家族でサイクリングしてですね、で、えー、美術館はあの予約制なので、あの自分らの入,園入館時間までにちょっと、持っていた弁当というか、はい。僕はあのサラダと、サラダですね。サラダとプロテインブレッドを持っていたんですよ。食べて。はい。で、えー、息子と嫁はおにぎりとか、なんかおかずを食べて。で、えー、美術館入ってきました。ああ。ねえ。いろ,いろあったけど、置いた置いてある所蔵品が。庭もめちゃくちゃ広くて、めちゃくちゃ暑いのに、庭に置いてあるものをまず見たんですけど、まあ、アートはよう分かんないですね。なんか、ニードルタワーとか,なんか、トゲトゲのあの塔みたいなのとか、あの、何があったかな。なんか、あの、風の谷のナウシカのオーブンみたいなとか、うん、まあ、とにかくアートでしたよ。<笑>で、えー、中、美術館の中に入ると、ようやくなんか見たことあるような作品がいっぱい出てきて、で、絵もあるし、えー、彫刻とかですね、あの、あったんですけども、なんか嫁はんはあの、日本のどこやろう、長野かどっかの、地方の美術館にしかないという、ガラスを磨いてまるで水が溢れてるかのような、なんか、オブジェが2つあって、それを見て大興奮してたんですけど、もう意味全然わかんなかったんですけど、まあ綺麗でした。で、あとは、あの、僕が一番楽しみにしてたのはゴッホですね。あの、ゴッホは結構好きで、というのは、自分が、この嫁はどう、何年前や、ええー、もう2010年、13年ぐらい前かな、と結婚式あげたときに、あの、友達のマルちゃんがですね、まだドイツに、その時、マルちゃん、ドイツ駐在やったんですけども、ちょっと資金が出られないっていうことで、あのー、なんか、名画アート、電報みたいなの送ってくれて、それがたまたまゴッホの、えー、夜のカフェテラスやったかなやったんですよ。それの、なんていうのかな、木の枠で、えー、立てかけるような、で、陶器にプリントした、あのー、電報みたいなのが、あってまあだからその、まあ、電報と別にその家に飾れるような5、はい、夜の,カフェ午後の夜のカフェテラスがプリントされた置物をくれたんですけどそれをあの、まあ、ずっとねカタールでもあの結婚して初めは4年間カタールでしたからで、えー、オランダでもで大阪でもずっと飾ってたんですごい愛着があって。で、そのゴッホの、はい、えー、まさに、その夜のカフテラッとかな、はい、もあるし、いろいろ、何点ぐらいあるんやろ結構な数のゴッホの作品があって、あのー、まあ、ひまわりもあったんですけど、そのひまわりは、あの、有名な方のひまわりじゃなくて、枯れた方の、えー、枯れてる方のひまわりなんですけど、はい、とか、あのー、桜の、えー、木の絵とかですね。まあ、何しかもう、いろいろこう、ゴッホが、何ですか、えー、肖像画で、いろんな人の肖像画描いたやつとか、この間、アムスで行った、えー、オランダ国立、アムステルダム国立博物館とかな、あ美術館とか。あそこは、ゴッホは、本当にゴッホの自画像しかなかったんで、あの、本当にもう、なんか、そこの部分だけテンションめっちゃ上がりましたね。それ以外はもうなんか、もういいよ、みたいな、もうなんかよくわからん、みたいな感じで行ったんですけど。あとは僕知ってるとか言うと、モネとか、ええー、あと誰やったっけちょっと名前が出てこないですけど、まあそういう人の見れて楽しかったです。だからなんか、美術館でいろいろ見れて、頭の、頭と心のこうなんかね、息子もなんか頑張って見てましたけども、充足感みたいなもあったんですけど、その後また6 8キロ炎天が自転車こいなんで、結構ええトレーニングになりましたね。というのは自転車も結構その普段乗ってるロードバイクと違って重いんで、はい。なかなか楽しかったです。トレーニングと、はい、えー、アート鑑賞を兼ねて、ぜひぜひ、興味ある方は行ってみてください。なかなか、その、なんていうの、観光地ではないので、本当に車とかそういうツアーじゃないと、なていうかな、美術館巡りツアーとかじゃないと行くようなとこではないと思うから、うん。ちょっと、ね、えー、レンタカーとかに、ね、頭が高居骨期間あんのかな。で、狙っていくしかないですね。はい。定番の観光地というわけではないので、はい。そんなとこ行きました。はい。あとは、あの、昨日、日曜日ですね。えー、日曜日は、あのー、ルッセルドルフの、えー、隣町、ノイスっていう町で、あの、タイフードフェスティバルっていうのがあるっていうので、家族3人で、まあ、あの、お腹を空かせて昼に行ってきたんですけど、なんか、うん、大きなショッピングセンター、その、日曜日で休みやったんだけど、そこの駐車場で、いっぱい、あのー、なんですかね、お店が出てて、で、あのー、野外コンサートみたいな、野外ライブかなはい。タイ語で、もうノリノリのお姉ちゃんたちが、あのー、歌ってる前で踊ってましたけど、息子はポケーっとね、見てましたね。ちょっとあの、彼の見たことがあるダンスとはちょっと違うダンスやったんで、なんかすごい、ノリノリすぎて、お姉さんたちがもう、うん、周りに目もくれず踊ってはりましたね。であとは、体重がいろいろあって、っお腹、コハ酸化だけ心配やったとあとめちゃくちゃこ辛かったぞ、しようと思う。あの、やっぱ辛かったんですけど、まあ、あの、息子もいるんで、なるべく辛そうじゃないものを頼んで食べました。いやー、うまかった。僕あの、2000年かなに、えー、1年間マレーシアのクラルンプールで、あの、インターンシップみたいな感じで、えー、生活してたので、東南アジアはすごく、あの、大好きで、タイムはあの、当時、深夜特急を読みまくってた頃やったんで、あの、大沢高校のドラマ見てましたし、なので、こう、行くせよってね、バンコクとか、ハジャイとかも行きましたよ。カオさんで、夢をなく泊まったりね、一週間ぐらい滞在したりしてましたけど。<笑>まあまあ、はい。えー、久しぶりの、こう、東南アジア、えー、気分を味わえて、気分は楽しかったです。てなわけで、えー、っと、まあ、あのね、いつもあの、前置きが長いんですけど、あ、そうそう、最近、走りに関しては、最近っていうかもう先週から、ようやく、すねの違和感がやっとなくなって、あの、トレミの、えー、なんや、まあ、傾斜つけた、えー、15% の傾斜つけた、まあ、あの、トレーニングであるとか、あとはビルドアップそうですね、スピード練なんかもできるようになって、それに加えて、まあ、この間、デイリーでも言った、まあ、6.7 キロをベースにした、えー、2周、3周みたいな感じの、えー、まあ、バックライドに向けた練習。もうめちゃくちゃ暑くなってきて最近35度ぐらいはで、ね、気温が上がってくるので、あのー、昨日なんかはもうあれですね、朝は森行って、森で、あのー、涼しい中走ってましたね。はい。でもやっぱ暑さ対策のためにやっぱ暑いとこも走らないと分かるんですけど、なかなか、はい、えー。いろいろこうやりながら、あと3週間切りましたんで、調整をしていこうと思います。というわけで、今日も最後まで、えー、本編もぜひぜひ聴いてください。はい、えー、それでは、えー、今回のテーマですけれども、今回で60回目ということで,ですね。まあ、だからなんやねんっていうとこなんですけども、前にデイリーでもご紹介しました、ザ・ゲームチェンジャーズ。あの、これネットフリックス制作の,あのドキュメンタリーだと思うんですけれども、こちらについて、ちょっと今回詳しくえ喋ろうかなと思ってます。はい。これネットフリックスだけじゃないかな。いろんなの見れるのかな。どうなのとりあえず、ええー、で、なんで今回、まあ前も喋ったのに、また、これなんだっていう、さらに詳しく喋る必要があるんだっていうところなんですが、ちょっと何回かに分けて、その、僕は今、ケトタリアン、えー、ダイエットやってるんですけど、ここに至った、ここに、こう、こう、こう、な、ケトタリアンをするに、至った、こう、経緯みたいなのを、ちょっと流れ的に、あのー、喋りたいなと思いまして、それが今度の、その自分が挑戦するバックヤードとか今後やっていくウルトラマラソンなんかですごく力を発揮するというか、あのー、役に立つというふうに思ってるし、まあそれを思って、えー、続けてやってるわけですけれども、で、プラス、まあなんかこう、普段僕はこう、ケトタリアンとかなんか言うてますけど、ちょっと興味ある人にも、まあなんかこう、もし興味ある人いたら、こう、こんな、こんなところから入ったんですっていうので、情報共有したいなと思って、はい、今日は喋ろうと思います。で、このザ・ゲームチェンジャーズというドキュメンタリーなんですが、これはあの栄養とアスリート活動に関する従来ですね、今まであったこの信念に疑問を投げかける、まあ革新的なドキュメンタリー映画なんですよね。で、えルイ・ビッショー・ヨース監督制作で、何よりもあのジェームズ・キャメロンが制作してるっていうところが、あのジェームズ・キャメロンですよ。はい。え確かアバターとか、ジェームズ・キャメロン。いや、な、多分はい。ええー、あの、植物性の食事ですね。ええー、ベジタリアンの食事が、まあ、アスリートのパフォーマンスの向上とか、健康の促進。それから、まあ、環境への貢献。最近よく SDGs とかでも言われますけど、その、虫のね、ええー、ゲップの問題とかが代表的なんでよく言われるけど、まあ、そんなも含めて、ね、全部。まあ、あとは農業ですよね。えー農業で、こう、うん、あの、餌を作るための農業で、すごく水がどんどんどんどんなくなっているみたいな話も聞きますけど、まあそういう SDGs 的な環境への貢献における、まあ利点ですよね。植物性の食事をすることでどう変わるんだ。ビーガン食に変えることでどう変わるんだ。ということを、まあ、あの、表現している。そういう映画です。で、この映画は、あのー、元総合格闘家で、えー、ジェームズ・ウィルクスっていう人がいるんですけども、イギリスの人なんですが、この人が、まあ、あのー、何て言うのかな。この人の、えー、目線で、この人が主,、まあ、主役というか主人公で、あの、話が進んでいきます。で彼は、あのー何、総合格闘技の最中に試合で、まあ、あの、すごい大怪我を負うんですよね。で、車椅子に乗ってリハビリに、こう、復帰のために、復帰に向けてリハビリに励むんですけど、そのリハビリの中で、こう、早く、あのー、復帰するにはどうすればいいかっていうことを、自分でいろいろとこう、調べたり、勉強し出す中で、あのー、ビーガン食、植物性の食事っていうのに出会って、で、それはいいのかみたいなところから疑問を持って、いろいろ調べていくうちに、あの、ちゃええやんってことで、まあ彼が栄養とですね、身体的パフォーマンスの関連性っていうのを探求していく、えー、その様子っていうのを追いかけている、そういう映画です。で、えー、そのウィルクスですね。ウィルクスは、あの、まあ、いろんな有名なアスリートとか科学者とか専門家に会って、あの、ビーガンの食事が、まあ、人間のパフォーマンスに与える影響についていろいろとこう調べていくと。そういう話です。で、まあ、面白かったのは、その、まあ、総合格闘家のね、えー、元総合格闘家で今、あの、いろんな、こう、軍隊の人とかに、こう、護身術を教えたりとか、あの、まあ、格闘術ですね、を教えてる、その、ウィルクスが、まあ、言うたらすげえマッチョな、こう、イメージじゃないですか。で、もうそんな人はもう毎日、朝昼晩、肉食ってんちゃう、みたいな、そういうなんか総合格闘家の勝手な僕のイメージですけど、あの、なんか昔ね、ボブサップとか言いましたけど、もうなんか手でステーキ食ってそうな、家庭なイメージ。ごめんね、ブブ。はい。えー、えなんですが、そういう人が、そういう人と植物性のビーガンの食事っていうのが、こなかなかこう、なんていうかな、結びつきにくいんですけども、そうこを、こう、彼がいろいろと、こうあの、まあ、なんていうかな、植物性食事について、植物性の食事について、こう、探求する旅の中で、えー、例えば、なんか、力強さとかですね。あとはなんか、男性性みたいな、男は肉みたいな。そういう、今までこう、気づかれてきた、世の中のこう、イメージってあるじゃないですか。ああいうのにもこう、疑問を持っていくっていう。はい。あの、そういうのがすごく面白いです。特にあの、アメリカ、なんかでもこう、取材してるんですけど、アメリカって言うとなんかすごいハンバーガーのイメージもあるんやけど、その力強さとか持久力とか、あの総合的なアスリートのパフォーマンスにおいて、やっぱりミクがね、大事やって思われていたそういう概念を覆していくっていうのはすごい面白いです。で、まあ出てくるアスリートは、あの、もう本当様々でバスケットボールの選手、ウェイトリフティングの選手、えー、サイクリングですね、えー。サイクリングっていうかな、ロード、えー、っと、なんて言っていいかな。競輪みたいな。オリンピックでよく、あのー、体育館の中でぐるぐる回ってあの競争するようなやつあるじゃないですか。ああいう、えー、サイクリングとか、あとは、えー、ランニングとか、様々なスポーツ分野の、まあ、ワールドクラスのですね、アスリートのインタビューを。あの、こう通じて、その中で、あの、ビーガンの食事、まあ、植物性のライフスタイルを採用している、えー、しかも、成功しているアスリートを紹介していくと。例えば、えー、僕らのね、えー、よく知っている人で行くと、あの、スコット・ジュレグですよ。あの、ウェスタンステーツで、ね、えー、もう何回も何回も優勝してはる、あの、超人、スコット、はい。スコット・ジュレック。が、えー、この映画の中でも何回か出てきます。それから、あとはイギリスの女性の金メダリストかな。ドットシー・パウシュ。オリンピックの自転車競技の選手とか、あとはあの、ストロングマンって言ってすごいなんか重たい、えー、500何キロのものを運んだりとか持ち上げたりするような、えー、アスリートのパトリック、えー、パブーミアンとか、あとはあの、ちょっと名前が出てこないですけど、まあ総合格闘技の選手とかも、まあありとあらゆる人が出てきます。アメフトの選手なんかもね、出てくるんですけれども。で、まああの、そういう人らが、まあ今までの肉食も含めた食事から、その、ビーガン食、植物性の食事に切り替えた後に、どう改善されたのか、パフォーマンスが変わったのかとか、あとは、回復がすごく早くなったとか、あとはエネルギーレベルの向上といった、まあ個人的な経験をインタビューの中で共有してくれます。で、えー、そうですね。まああの、そのアスリートのパフォーマンスだけじゃなくて、そのドキュメンタリーの中では、植物性の、その、食事の栄養とその体への影響についても科学的な、えー、説明がどんどんされていくんですけど、まあ、動物性タンパク質が植物性タンパク質よりも優れているという、なんか我々思い込みが、やっぱタンパク質といえば肉やろみたいな思い込みが、肉や魚やろっていうところはあると思うんですけど、でも植物の方が、まあ、最適なパフォーマンスに必要な全ての栄養素を提供できるっていう証拠が、次々に科学的な、なんていうのかな、あのー、結果がどんどん出てくるんですよ。この中でも。で、まあ、映画の中では、レンズ豆とかナッツとか種とか、えー、例えばひまわりの種とかかぼちゃの種とかね、あと全粒穀物っていった、まあ、ヘンプとかの間もありますけど、そういう、まあ,あ、と有名なところで大豆ですよね。といった、まあ、あの、植物性タンパク質源の豊富さっていうのを、こう、なんていうかな。まあ、いろいろこう、説明しながら、で、えー、このタンパク質っていうのは、まあ、そうですね、植物性のタンパク質っていうのは、あの、肉食性のタンパク質と違って、食物繊維であるとか、あとは大きな抗酸化物質ですね。この、肉食性のタンパク質を食べると、もちろんタンパク質量は、あの、多いし、え脂、ー、質も取れるんだけど、その代わりに、あの、酸化体の、まあ、疲れを溜めたりとか、えー、体に、えー、酸化物を溜め込む、あれですサビですね。体にサビを溜め込むような物質がやっぱ肉食性のタンパク質には多いと。植物性だと逆にそのサビを取るための抗酸化物質が多いっていう、そういう話を、あの、どんどん科学者が出てきて実証していくと。それもどこまでどうなるかっていうね、見せ方やから。あるんだけど、まあ、そういうような話が出てきて、すごい、えー、面白かったです。で、まあ、今回の重要なテーマの一つとしては、まあ、食事が血流と、あとは心臓とか、そっちの血管系ですよね。の健康に与える影響、えー、糖尿病なんかもそうなんですけど、あとは心疾患ですね。まあ、あの、最近のね、死、え、亡、ー、原因は、癌、まあ、であったり、あとは心疾患系の、えー、病気心臓血管詰まったりとかですね、えー。心臓病とか、そんなのが多いというのがあると思うんですけど、その原因となっているのが、やっぱ肉中心の食事であったりとか、えーまあ、脂質の中でも、まあ、悪い脂肪ですね、いわゆる。揚げたものであるとか、あの、オイルでも、えー、ひまわり油とかそういう系の、えー、まあ、あまり良くない。まあ、あとはマーガリンなんかもそうですけれども、そういった脂質なんかも原因となっていると。で、あの、やっぱ見てて面白かったのが、この実験いろいろしてるんですけど、アメフトの選手3人読んで、1人はずっとビーガンなんですよ。植物性のタンパク質、植物性の食事しか取ってない1人。で、あとの二人はもう毎日フライドチキン食べてたり、毎日こう、肉と、えー、ハンバーガー食べてるみたいな。その三人のアメフトのプロの選手がね、プロやったかな。プロや、うん、プロやと思いますけ、ね、出てくるんですけど。で、えー、初日は、あのー、サンドイッチ。ってかあの、ラップサンドみたいな巻くサンドイッチに、一人は、えー、いつもビーガンの人はビーガンの、えーサンドイッチ。で残りの二人はチキンと、でもう一人はビーフのサンドイッチ。次の日は三人とも、えー、ビーガン製の植物性の、えー、サンドイッチを食べさせると。で、二、えー、日とも三人にこう血液検査してるんですけど、一日目は、あのー、肉食性タンパク質んですね。ええー。まあ、あの、肉を、えー、食べた、牛肉、えー、それからチキンを食べた人は、血液がちょっと濁ってるんですよね。で、それに関し対して、ビーガンの人のはサラサラの透き通った血になっててで、2日目、あの、3人とも今度はビーガンサンドイッチ食べたんやけど、まあ、その血液を比べると、2日目は3人とも、特にあの、いつもビーガンの人は血はもうさらにさらさらなんですけど、その前日すごいドロドロやと二人も血が綺麗になっていると。はい。そういうところ、そういう実験とか、まあそれ以外のあの、もっと大きな実験結果も踏まえて、肉食性、タンパク質っていうのは、まあ血液をドロドロにしてしまう、ええー、働きがあると。で、えっ、ー、と、植物性には逆に血液をサラサラにすると。血をきれいに保つ、えー、そういう働きがあるというような話も出てきます。あれはね、すごいもう一目瞭然やったんで、すげえわかりやすかったですね。ああ、ああ、全然ちゃうっていうのが見てて思いました。はい。で、えー、と、ま、肉食っていうか動物性ですね。動物性タンパク質ですね、肉の方が入って。で、え、ま、そんなんもあるから、あの、肉はやめなはれと。植物の方がええでと。いうことを再三言ってます。ただ、なんか、よく言われるのが、でも植物性タンパク質で、ビーガン食でほんまにタンパク質取れるのかっていう。十分、例えばアスリートがね、必要な量のタンパク質が取れるのか。っていうところも、もちろん、あの、よく言われる、えー、疑問だと思うんですけど、そこもすごく、こういうもん食べれる、こういうもん食べれる、っていう話が出てきて、全然大丈夫やで、っていうところが出てきます。僕見てて思ったのが、やっぱアメリカとかの例見てると、あの、なんですか、あの、えー、っと、植物性の肉みたいなのあるじゃないですか、大豆ミートみたいな。ガンナンを、あの、普通の、えー、動物性タンパクっていうか、肉の代わりに、あの、使ってたりするんやけど、それやったら別に普通にそのままものを食えよと思いながら、うん、別に無理に加工品にせんでいいやと思います加工品にするってことは、やっぱり何かいろいろ混ぜる必要があるんで、それだけ体へのね、悪影響っていうのは出てくると思うので、そういう意味では、まあ、見てて思ったのは、別に無理して、加工品にしてまで、大体肉を作る必要はないんちゃうかな、っていうのは見てて思いました。まあ、はじめにね、あの切り替える過程で、慣れてくるまでは、その、あの、肉食いたなるから代わりにっていうのは、まあ、わからんでもないですけど、うん。なとこもあります。で、あとは、そうですね。スポーツのパフォーマンスの、えー、向上とかとは別に、まあ、畜産業ですね。えー、牛とか豚とか、まあ、家畜を育てることの環境への影響っていうのも出てきて、で、畜産業が森林の伐採とか、温室効果ガスの排出、あの牛のギフとかねで、気候変動にもやっぱり影響を与えているというような統計データも出てきます。まあ見ててね、うん。まあ、そうなんやろな、っていうのは。うん、はい。えー、グレタさんの顔はちょっと頭に浮かんだんですけども。グレタさんは出てこないですけどね、この映画に。はい。で、まあそういうので、その、植物性の食事に切り替えることで、まあ、そういう炭素、今言うたようなね、温室効果ガスとか気候変動とかっていうのも、まあ、抑えられるんじゃないか。SDGs 的なつながりっていうのも紹介されてます。あとは、あれかな。やっぱりこう、男は肉みたいな、あの、アメリカの CM が何回か出てくるんですけど、そういう男性性と肉の、こう、ステレオタイプ的なとこも紹介されてて、あの、アードノルド・ショーツネカが急に出てきたからびっくりしたんですけど、ストラッツネッグがあってビーガンって知ってましたあのー、初めは肉、動物性タンパク中心に肉いっぱい食べてたらしいんやけど、あの人もこう、競技を続けていく、ボディービルダーの競技していく中で、あのあ、あ、そうなんや、植物性タンパク質でも大丈夫なんやっていうのを自分で勉強して知ったことでビーガンに切り替えたんですって。うん。で、あのー、何やったかななんかの映画で、シルベスタ・サローンと一緒に入れてる映画で、なんか、うん、肉が、肉食うてへんやつのパンチなんて効くかみたいななんかシーンがあったらしいんですけど、まあ、あの、ビーガンに、えー、自分が帰った時に何、えー、ビーガンのパンチもいい,いぜみたいななんか、インタビューで言ってたらしいですけど、いやーね、で、あの、昔は、その、肉の話と一緒に出てきたのが、あの、タバコですよね。ベーブ・ルースとか、めちゃくちゃタバコスパスパスってたらしいんやけど、昔は、だから、アスリートは、タバコ吸って肉食うみたいな、なんかそういうイメージがあったらしいんやけど、どっかから、ね、やっぱタバコは、駆逐されましたよね。肉もそうなるんちゃうか、みたいなことをこう、暗示してましたけど、どうなるんでしょうね、今後。そういうところも見てて、えー、面白かったです。あとは、消防士さんたちの例も出てきて、消防士が、あのー、勤務中に亡くなる原因の一番大きい原因が、焼け死ぬとかそうなんじゃないんですって。心臓ショックらしいです。心疾患系の血管が詰まるとか、心臓が止まるとか、そういう系のあの、病気が原因で、えぇ、ー、キムチを亡くなる人が多いらしくて。なので、えー、消防士ももうぜひぜひ、えー、植物性の食事に切り替えて、まあ、サラサラの地位で、えー、長生きできるようにしよう、みたいな、そういうキャンペーンもやってるみたいな紹介もありましたね。はい。まあ、このドキュメンタリー映画をつ、の全体を通じて、まあ普段あんまりこう、金銭と食べてる、まあ僕もこの「ラーナブ」で何回も何回も言ってますけど、やっぱり自分の食べるものが体を作るので、そういうところを気をつけていこうみたいなことは、なんか言ってるつもりなんですけど、まあ、自分自身が気をつけていこうと思ってるので、そういうのをこういろんなアスリートの取り組み、まあ、ヴィーガンアスリートの取り組みを含めて、栄養科学とか、スポーツ医学、それから、ま、SDGs 的な環境の持続可能性などの、こう、専門家の声を聞いて、で、あ、ビーガンの食事、植物性の食事の、こう、ええところっていうのを、ま、考えるきっかけにするっていうのはすごくいいんじゃないかな、と思いました。なかなかそういうのを、こう、うまく、こう、なんていうかな、まとめてくれてる、えー、コンテンツってないので。まあ、これをやる、やらんとか、明日からじゃあこれ見てビーガンにするとかいうことではなくて、僕もちゃうからね、ビーガンじゃないし。あの、ただ、考えるきっかけとして、一回見てみるのはあんなんちゃうかなと思いました。はい。まあ、特に、あの、その、まあビーガン的な植物性由来の食事に切り替えることで、まあ、将来ね、心臓病とか、糖尿病とか、癌とかの、まあ、三大、えー、成人病と言われる、慢性疾患ですね、成人病のリスクを下げれんのやったら、いいと思うし、何よりも我々あの、ランナーが、ランニングのパフォーマンスを上げる一つの、まあ、武器にできるんであれば、すごくいいんじゃないかなと、はい、思いました。特に普段か(笑)ら食事に気をつけている方なんかは、見るとより、こう、食事の食材を選ぶときのヒントになるんちゃうかな、と思います。はい。まあ、あとはそうですね。まあ、見て思ったのは、もう一回見よう、もう一回見ようってことで、3回見ましたけど、何回も見たい映画やったな、というところです。はい。とりあえず、ここで一回。えー、休憩入れて今度は、えー、もうちょっと細かく、えー、シーンごとにですね今ちょっとこうざっくり概要をしゃべったんではいと言っても聞く長かったけどねはいえー、ちょっとシーンごとにしゃべっていこうと思います。じゃあ、ここからはですね、ザ・ゲーム・チェンジャーズの映画の内容を簡単に順番に説明していきたいと、説明というか紹介したいと思うんですけども、気になったとことか思い入れのあるとこ、3回も見てますからね。はい。ところはちょっとコメントも入れつつ話したいと思います。はじめはあれです。あの、元格闘家、総合格闘技の格闘家のジェームズ・ウェルクスがなんでこの、そもそもね、えー、まあ、ビーガン食に興味を持って、この調査を始めたのか、みたいな、旅の始まりについて、はい、えー、紹介があって、で、次に、あの、いろんなアスリートとのインタビューが出てきます。で、特に、あのー、そうですね、メインになる、えー、アスリートが何人かいるんですけども、その人たちの紹介が始めに、あの、この人はこんなアスリートで、みたいなのが何かあって、で、えー、その中に、えっ、ー、と、さっきも紹介したストロングマンのパトリック・バブーミアンとかですね、えー、我らの、えー、我らが知ってるトレイルランナーの、あの、スコット・ジュレックとか、あとはオリンピックの自転車競技選手やった、えー、ドット・シー・パウシさんとかですね、あとは、あの、オーストラリアの、えー、オリンピックの陸上競技の選手で、モーガン・ミッチェルとか、とはそうですね、元プロボクサーのパトリック・バボンムとか、プロのサーファーのティア・ブランコとか、まあまあまあ、いろんな人出てきます。はい。で、えー、その後に植物性の食事の利点について、あの、いろいろとこう、紹介が。みんなのその成功例を元に紹介されるわけです。はい。で、ま、あの、さっきも言ったんですけど、例えばどんな、あの、利点があるかというと、特にみんなが言ってるのはパフォーマンスが、競技員のパフォーマンスが改善したっていうのと、あとは、これは僕もすごい感じてるんですけど、リカバリーっすね。はい。ほんまにあの、回復力は早くなってると思います。あのー、それは、やっぱさっきの、あの、休憩前にも、ええー、言いましたけど、その、抗酸化物質がすごくたくさん含まれているので、あのー、体の、前から、なんていうの、サビになって、こう、各部にトレイングすると、どんどんどんどん抗酸化、あ体が酸化していくんですけど、それを抗酸化物質が取っていってくれるっていうのがあるので、そういう効果がすごく出てるのかなと、まあ自分では思ってますで。あとは、まあ、あれですね、内臓系のトラブルが減ったとか、お通じが良くなったとかいうのは自分でも感じてるところですね。そこはやっぱり、あの食物繊維、特にあの僕の場合はケトタリアンなので、穀物、芋とか炭水化物はあんま取らないから、その分食物繊維を野菜からなるべく取るようにしてるんですけど、まあその、そうですね、食物繊維が多めの野菜を取ることで、お腹の中の掃除がちゃんとできているのかなっていうのも感じてます。そういうところも、はい、いろいろとご紹介されてるし、あとは血液がきれいになることで、まあ、血の巡り、循環が良くなって、回復力が高まるのかな、とか、いうのも、えありますよね。あとは、その、単純な、スタミナっていうのも、上がった、っていうようなことも言ってるし、あと、まあ、その、ボディービルダーとか、え格闘家の人が言ってるのは、あの、別に肉食ってた時と遜色なく、え、筋肉が、つくとでさらにパフォーマンス能力も上がっているので例えば顕著な例として面白かったのがあの重量上げの人がその肉食べてた時より今の方がよく上がるみたいなことを言ってて、まあ、それも面白かったしあとはあの自転車競技の、えー、イギリス代表のドット・シー・パウシュっていう女性なんですけど彼女はあのー。もう引退しようかなと、40、40くらいとかな、あの、と思ってたらしいんですが、ビーガン食に切り替えてから調子が良くなって、あの、スタミナが上がった。それから競技能力も上がった。何よりも、年取った、年取ってから気になってた、その回復能力ですね、リカバリーが早くなったおかげで、特に自転車競技っていうのは、その、ブワーってこいで、で、またこう、次のトレーニングまで、もうすごい自分を気絶するぐらいまで追い込むらしいんですけど、あの、回復してまた次のトレーニング、日のトレーニングに備えなきゃいけないっていう。そこで、やっぱり年齢が来てからは、あの、衰えを感じてたけど、ビーガン食に変えてから、それが改善されたので、あの、オリンピックでのメダル獲得につながった。それから、まあ、あの引退せずに今も競技続けてるみたいな話を。してたのでまあまあそういう何ていうんですかね継続性というか持続性みたいないうところもにもつながるのかなと、まあ、僕らっていうか僕のような中年のおっさんにはですねそういうところは年取っても持続可能なランニングにつながるんかなとすごくおおっと思いながら見てたところですはいでから次に、まあ、植物性食事の利点っていうことでさっきもちょっとバーッと言ったんですけど、まあ、あの、植物性の、えー、ビーガン食が、に含まれるタンパク質であるとか、食物繊維であるとか、抗酸化物質であるとか、えー、フィトケミカル、ファイトケミカル、などの栄養素の利点なんかが紹介されてます。この辺はもう、見てください。見て、そのなんかいっぱいこう、グラフとか、実際に映像が出るので、それ見た方が見ゃくちゃわかりやすいです。はい。でから、その次に出てくるのが、植物性の食事と肉中心の食事の比較っていうのはさっきもちょっとあの血液の、あの血液検査の結果の話とかもしましたけど、それもすごいいろんな科学的な調査の結果が見られるので面白かったです。で、なんかいろいろこう例として出てくるのが、例えばあの、格闘家でも肉ばかり食ってる朝昼晩ステーキ食ってるえ格闘家とビーガン食の格闘家がなんか対決することになったんですって。それでビーガンの人はあのは、はなんですか、格闘技ってね、あの、試合の前に結構やり合うじゃないですか。亀田兄弟とかも結構やり合ってたけど、あの、口でね、あの時にそんな野菜や郎に負けるかみたいなこと言ってたよ。くせに、そのチャンピオンが結局、そヴィーガンの、えー、選手に負けると。はい。で、え勝、ー、った直後のインタビューで、その、勝った選手がですね、えー、野菜を食え<笑>野菜を食おうみたいな、あの、ことを叫んでましたけど、いや、めっちゃもろかったですね。はい。で、あとは、見てておもろかったのが、あの、アメフトのチーム、の、えー、選手の、えー、例が上がってて、なんか奥さんが、ある選手の奥さんが、ビーガンの、その、まあ料理人、料理家なんて言ってんわからんけど、もうすごい料理するのが好きで、で、旦那さんにそのビーガン食を毎日作ってたと。で、あの、いろんなレシピを考えて、あの、ビーガン、サラダばっかりじゃなくて、本当にもうなんか、普通、何、え、何それハンバーガーみたいなんとか、あの、え、それパスタみたいなのとかもいろいろこう、ビーガン食で作ってたんですけど、それを見た、あの、チームメートが何名か、あの、触発されて、えー、ビーガンになって、で、それでチームの、えー、パフォーマンスも上がったみたいな例があって、これもめちゃくちゃ面白かったです。あ、やっぱり、そうやってこう、周りも見てて、美味しそうやったら、はじめはなんか、え、それ野菜な、みたいな感じやったらしいんですけど、食べて美味しかったら、でパフォーマンスも上がったら、どんどんみんな変わってきた、みたいな。それで今はみんなもう、その奥さんに頼んで、いつもその、ランチボックスみたいなの作って持ってきてもらったり、週末に、えー、ビーガン食のパーティー開いたりとかしてるらしくて、いやすごい見てて、わいいなぁと思って、そういう仲仲間がいていいなぁと思いながら見てたわけですけども、はい。で、えー、その次に、今度は、あれですね、アスリートの成功例として、まあさっき言ったようなことがいろいろあるんですけども、あのー、まあ、この中で面白かったのはあれかな、やっぱりあの、ストロングマンのめちゃくちゃごっついパトリック・バブーミアンさんが、はい、そのもう、ビーガン食でパフォーマンスが上がって世界記録を達成したので樹立するぜみたいな話はすごいあれでしたね。あそんなのこんなコツなんねえ野菜だけでもっていう。ちょっとにわかに信じられなかったですね。やっぱりそういう見てくれで、あ、この人めっちゃ肉食ってんねやろうなってこう思い込んでしまう自分がいて。だけど実はこの人ビーガンやったっていうのを聞いて、あビーガンでもこんなすごい体になんねえなみたいな。はい。思いましたね。次に、ええー、まあ、科学的な考察通として、まあ、栄養科学者とか、スポーツ医学者とか、専門家が、植物性食事の健康効果に関する科学的な考察を、どんどん紹介していくと。その中で、まあ、慢性疾患のリスク低減、癌とかね、あの、糖尿病とか心、心疾患、心臓疾患の血管の病気、本当多いですよね。この中で、まあ面白かったっていうか、すごい印象が、印象に残ってるのは、ウィルクスのお父さんが、あの、一回心疾患で、一回心臓の病気で、もう本当、やばかったらしいんですよ。で、手術して、なんとか、あの、一命を取り留めてっていう話なんですけど、だけど、そのお父さんやっぱ古い人らしくてなんかしかも生まれ育った町も,もうすごい畜産業が盛んで肉食うのが当たり前みたいなそういうそ感じで育ってきたお父さんやからそのお父さんにウェルクスが「いや親父もやってみろこれいいから」っつってビーガン食をそのウィルクス息子のウェルクスとあとそのお父さんの。えー、奥さんですよね。つまりウィルクスのお母さんが一生懸命、こう、ビーガン食を進めたら、なんとお父さんのその心疾患の何、回復がすごく早くなって、えー、リスク、次の、また起こるリスクが高かったらしいんですけど、リスクがもうすごい改善されて、あのー、今お父さんすごい健康で、孫とも遊んでるみたいな、ちょっとこう、感動的なね、エピソードも挟まれてました。はい。ま、あとはあれかな。次に出てくるのが、あの、ちょっと SDGs 的な話が出てましたね。畜産業の環境への影響とか、統計データとか。この辺はぜひぜひ、えー、見てもらうと、すごいわかりやすいなと。はい。えー、まあ、あ、そっか、っていう。その別に人間の体への影響だけじゃなくて、地球全体への影響っていうのも、その、うん、肉食っていうのは、あんねえなあっていうのをすごく、まあまた違った観点からね、勉強になりました。はい。で、あとは、男性性との関連性ということで、まあいろいろこう、男ならにこう食えみたいな CM の話とかさっきも言いましたけど、これ面白いなと思ったのが、これちょっと女性の方聞いてもあれかもわかんないですけど、あの、ヴィーガン食の、あの、実験をね、紹介してて、ね、ビーガン食で、ええー、いる人と、ねまあ、普通に肉食べている人と比べた場合、まあ、男性って寝てるときに、あの、夜、硬くなるじゃないですか。勃起するじゃないですか。<笑>何の話やっていう話ですけどね。そっちの話なんですけど、夜の話なんですけど。ねまあ、あの、朝立ちとか言いますけど、それが、ビーガン食のなんかなんか実験でなんかセンサー、カップみたいにつけて、センサー付きのカップをつけて寝てもらったところ、あの、若者に、大学生かな、なんかはい。なら、ビーガン食にしてる学生さんは、その、夜の勃起時間が長いらしい。はい。長かったっていう結果が出て、出たそうです。で、普段肉食べてる学生さんに、さっきの,あの血管の話と同じく、あの、初めは普段通りの食事、次の日はビーガンの食事で、あの、何日間かやってもらったのかなちょっと詳細を忘れましたけど、とりあえずビーガン食に切り替えて、同じ実験をしたところ、そのビーガン食に切り替えた人も、以前の肉食の時の、えー、その時間、持続、勃起持続時間が、長くなったという実験結果があって、面白かったのが、あの、博士だね、チャーミングな博士なんですけど、これで分かったね、と。バレンタインデーの夜に、えー、食事に行くなら、なんだいって来て、ビーガン食だ<笑>みたいな、言ってて、なるほど。まあ、そういう風な、その、何ですかね、スポーツ、スポーツパフォーマンスだけじゃなくて、その、まあ、生殖機能に関しても、その変化があるそうです。はい。まあ、これに関して自分のことに関しては、ちょっと、まあ、まあ自分もいろいろこう、はい、あの、感じるところはありますけど、その辺はまあ、ノーコメントということで、はい。ただ、見ててすげえそこ面白かったのが、あれって、装飾、草食系男子っておったよねっていう、思い出しました。ね、あの、肉食系男子と草食系男子っていうのがいたと思うんですけど、何や、草食系男子の方が強いんやんっていう、そういう、ま、あの、ちょっと、ね、あの、夜の話になっちゃいます。大人の話になっちゃいますけど、そういう結果も紹介されてて、はい、興味ある人は見てください。なんかね、怪しげな、何、薬飲むより、野菜、野菜食べればいいっていう、肉食わんと野菜食えばいいってことなんで、それだけで改善されるならいいんじゃないでしょうか。はい。この辺にしとこう。で、えー、最後ら辺、最後かな。で、植物性の食事と男性性の関連性についての、ま、さっき言ったステレオタイプの、えー、批判的なアプローチの紹介であるとか、あとはプロのアスリートとか消防士、軍人のインタビューを通じて、まあ、植物性の食事の採用が、あのー、いろんな影響、を与えるっていうことの証拠を定義したっていうところですね。で最後に、まあ、ウィルクスが、えー、締めると。野菜食えよと。実がええぞという締めで終わりました。はい。まああのー、こんな内容だったんですけども、どうですかね。えー、まあ、あの、さらっと僕が印象に残った部分をご紹介しましたけれども、はい。まあこんな感じで、えー、何分とかね。ちょっと1時間半ね、90分。まあ、結構長いんですけど、あの、あっという間に見れると思います。はい。えー、ぜひぜひ見てみてください。この後は、えー、ちょっとスコット・ジュレックの話とかですね、僕の個人的な、えー、感想なんかを、えー、話したいと思います。えー、前半でめちゃくちゃベラベラベラベラ喋りましたけども、どうでしょうかザ・ゲームチェンジャーズ見たくなりましたでしょうかもう、まあ、こっからは、ま、あの、順番にというか、ま、あの、んやろ、もうちょっとこう、具体的に見ていこうと話したいなと思うんですけども、特に僕はやっぱりこの映画見て、あの、いいなと思ったのは、あの、スコット・ジュレイクが、出てきたところっていうのはすごくやっぱりこう何かこう響くものがあってというのはやはり紹介されているアスリートがそのまあ動物性タンパク質から植物性タンパク質に変えようっていうまあそういう話なのでどっちかっていうとごっつい人多いんですよねあのウェイトリフティングとかストロングマンとかあとは、総合格闘家とか、アメフトの選手とか、まあ、バスケの選手なんかもそうですけど、なんかどっちかっていうとこう、瞬発系であるとか、めちゃくちゃマッチョな人たちっていうのが、やっぱりこう、その方が、説得性あるじゃないですか。ああいう人見ると、ああ、やっぱり肉食べて大きくなったんやろうなっていう。でも、え、ビーガンなのみたいな。そういう、その、なんていうかな、説得性みたいなところで、彼らが、まあ、より多くこう、あの、採用されているのかな、と思いましたね。あとは、まあ、自転車競技、あの、イギリスの、ええー、の選手なんかも、まあ、どっちかっていうと、そんな、なんていうかな。どっちかっていうと、こう、瞬発、自転車は難しいですね。瞬発もあり、スタミナもありですけど、ただ、やっぱりこう、スコット・ジュレクみたいな、この、ウルトラで、ね、えー、20時間以上とか、まあ、そういう長い時間をこう動き続ける、えー、スポーツっていうのがあまり出てこないですね、今回。それはまあね、そうやろうなと思うんですよ。あのー、逆にそういう人ばっかり出てきても、それはあの人たちは、そんななんか筋肉めっちゃ、いらやろみたいな、その、ごっつい筋肉いらんねんから、その、野菜でいけんちゃうみたいな、ビーガンでいけんちゃうみたいなイメージを持たれそうなので、あれですけど、まあ、今回そのスコット・ジュレックが紹介されたのは、主にあれなんですよ。えー、前に読書感想文でも紹介した、ノース、えー、鍛えっていう本を紹介しましたけれども、まあ、彼が、えー、アメリカのですね、アパラチアントレールという 3,500 キロの、ええー、ずっと続く、ええー、まあ、トレールコースですね。これを、これの FKT、えー、最速投波記録を自立した、えー、ことを紹介していて、その、なんていうかな、その中でもジュレイクは怪我したりとか、まあいろいろとこう、天候であったりとか、まあ、いろいろこう、ネガティブなこともあったけど、それを、まあ、ビーガンの食事、普段からしているビーガンの食事を続けてやり遂げたと。まあ、自給的にも、自給力的、自給力の自給系スポーツでも、ビーガンはすごく効果があるよっていうのを、あの、まあ、表したかったのかなっていう。まあ、そういう意味でもね、スコット・ジュレックは昔からずっとビーガンで有名なので、そういう、えー、出てき方したのもすごくいいなと思いました。で、えー、まあ、この辺は、ぜひできたら、えー、皆さんあの、ノースっていう本を読んでいただきたいし、前にノースについては、あの、ポッドキャストでも、えー、喋ってるので、ただ思ったのが、この食事目線でノース読んでみたらまた面白いかなと思いましたね。今、あの、前紹介した時って全然そんなこと、してなかったし、ケトタリアンとか、ケトジェニックとかやってない時やったんで、そういうなんかこう、うん、ビーガン目線、食事目線でのノースっていうのをもう一回やってみたいな、っていうの読んでみたいなと思います。その上でちょっとこう喋れたらおもろいかなと思うんですけど、で、多分僕、紹介してないと思うんですけど、ポッドキャストでは。同じスコット・ジュレクのイートランっていう有名な、こっちの方が多分有名だと思うんですけど、このジュレクの,あの、まあ、自助伝的な、自伝的な本があるんですけど、これをもう一回ちょっと、前に一回読んだんやけど、読んでみ、読み直して、前はやっぱこうランニングのなんかこう、ティップスみたいなのとか、まあ、ジュレク自身について知りたいなと思って読んでたけど、この、ヴィーガン、うん。ヴィーガンのジュレックっていう目線で一回読んでみて、また喋れたら面白いかなと思います。はい。で、まあ、あの、個人的な話に、えー、移りますけど、もう僕自身は今、じゃヴィーガンやってんのかって言ってやってないです。ただまああの、植物性、野菜中心の食事をとってるのは間違いないです。はい。で、えー、まあ、何回か分けて喋りたいなと思ってるんですけど、ケトタリアンについてもまた今後喋りたいなと思ってて、まあ、今はケトタリアンをやっていて、その、まあ、ビーガンだと、その、米とかパンとかも別に食べていいんだけど、僕はその中でも炭水化物、穀物系はとってないし、で、豆も、できるだけこう、炭水化物とか糖質の高い豆は、あんま取らないようにしてるんですね。はい。で、えー、それに、この、だからで、あとは糖質の高い野菜なので、例えばパプリカとかトマトなんかはあんまり取らないです。はい。まあ、あの、果実系の野菜って言うんですかね。まあ、どっちかというと、あれ野菜っていう果実かなんで。なんで、日々の食事はほぼほぼ、葉っぱばっかりですね。草、草が葉っぱ。えー、ですね。えー、ルッコラとか、えー、ほうれん草いや、サラダほうれん草とか、あとは、こっちのレタスみたいなやつとか、というキャベツ、ブロッコリーはよく食べますね。あと、アボカドも毎日食べてますね。そういう系、あとセロリとか。うん。まあ、あんまりこう甘くない。どっちかというと苦そうな野菜を中心に。あとは芋とかも極力普段は取らないようにしてますね。あと豆ですね。糖質の低い豆を取るように。タンパク質の高くて糖質の低い豆を取ると。プラス、まあ魚介ですね。シーフードは食べてるし、うん。あとは、あの、良質のオイルを取るようにしてます。あとナッツとか、え、種とか、うんで。これは別に僕はあのななん、主義としてのビーガンでもないし、ただこの映画、ドキュメンタリー映画を見て、肉と乳製品は控えるようになりました。週末は家族と食べるので、肉も乳製品も取るけど、で普段自分でこう、平日はね、自分で1日1食にしてる。1食か1食半にしてるので、まあ、あの、自分で食事はコントロールしてて、家では食べないので、あのー、自分でコントロールしてる食事に関しては、野菜中心で、で、あとは、えー、シーフード。まあ、魚、特に青い魚ですね。青魚系。あとは卵かな。卵は取ってます。はい。ただ、肉は極力平日は取らないし、乳製品ももう、今やめましたね。というのは、試しにやってみたら、すごい、調子良かったんですよね。回復も早くなったし。で、この間、まあまあ、あの、途中で足がぶっつぶれて、100マイルあかんかったけど、でも内臓は全くつぶれ、問題なかったので、うん。だから今度バックヤードも、足さえつぶれへんかったら、長い時間走れちゃうかなとは思ってるんですけど、まあ内臓のトレーニングとして、あの、日々日々やってるので、はい、そんな感じでやってます。まあでも、そういう風にこう、この間までは、ケトだったので、まああの、穀物、炭水化物は取らないけど、肉も、えー、乳製品も取ってたんですよね。だけど、なんかね、やっぱり、肉、食べた次の日より、魚と野菜、肉と野菜の次の日より、魚と野菜食べた次の日の方が調子いいんですよ。体も軽いし。で、そんな時にこのザ・ゲーム・チェンジャーズを見て、まさかと思って、肉と乳製品を、まあ、ほぼほぼ週末以外はやめるっていうことをやってみたら、まあ、すげえ調子が良くなって、うん。これ、もちろんええんちゃうっていう。はい。であとはまあ、ね、血液ドロドロっていうところも、なんか、やっぱ怖かったんで、まあ、魚も、もちろん、あの、動物性タンパク質だから影響はあるんですけど、ただ肉ほどではない。その辺はまた、ちょっとケットタリアの時の時に話をしようと思いますけど、まあ、軽く言っとくと、まあ、今我々が口にする肉って、その、畜産業で育てられた肉じゃな,いですかなのでまあ本来牛や豚が食べるべきもの鳥や牛や豚が食べるべき草とか、まあ、あの植物その自然での中で育った鳥や、えー、牛や豚、えー、羊ヤギなんか食ってたもんではなくてまあ言うたら。早く大きくなって、美味しい肉になるため、柔らかくて美味しい肉になるために、あの、コクも作ってるわけですよね。ねあの、トウモロコシとか、大豆とか、大豆食ってるのか、まあ。とりあえず、そういう人間が作った科学的な加工品、餌を食べて大きくなったものを我々は食べてるわけで、まあ、言うたら、なんやろあんまり健康的じゃない動物を美味しい美味しいって食べてるわけであって。で、それに比べたらまだ魚の方が、まあ、海、ねえー、海の植物性プランクトンを食べて育っているので、その分まだ自然なんかなど、ただ養殖魚とか違いますよ。同じことだと思うので。だから考えてください。養殖魚と普通のあの、海泳いでる魚やと、どっちがまだ自然かって考えると、やっぱりこう、加工品じゃない植物性プランクトンを食べてる魚の方がいいんじゃないかなと僕は個人的に思うわけです。もちろん、あの、海洋汚染とかで、あの、とか、あとプラスチックね、マイクロプラスチックの問題とかもあるけれども、そこを差し引いても、やっぱり、うん。魚、シーフードの方が、自然なんちゃうかなと思って、そっちの、あとは良質なね、脂質が取れるっていう部分でも、あの、はい。そっちも大きいですね。あの、豚とか牛とかの肉に比べて、魚の方が良質な脂質が取れるので、そういう意味で、まあ僕は、ゲ、えー、トタリアンに行き着いたんですけども、それをきっかけをくれたのが、このザ・ゲームチェンジャーズでした。あ、ちなみにザ・ゲ、あのゲームチェンジャーってどういう意味か知ってますあのー、まあ簡単に調べてみたんですけど、あのー
1: 、あれなんです
0: よね。えー、野球の試合とかで、あのー、試合の流れを一気に変えてしまう選手、まあ、あの途中交代で出てきて、三、まあ、マみたいな感じで、ね、ジョーカー的な感じで一気にこう試合の流れを変えてしまうような選手とか、エンバペでもそうですね、あのメッシなんかもずっとおとなしかったので、急にあの活躍して試合を自分の試合にしちゃうみたいな、それが転じて大きな影響を与える革新的なものであったりとか。大きな変革をもたらす人や物、こと、のことをゲームチェンジャーと言うそうです。はい。まあ最近やと荒れちゃうチャット GPT なんかもあのゲームチェンジャーとして、えー、期待されてんちゃうかなと思うんですけども、あの Google のあの新しい Google なんかもそうかもしれないですよね。はい。ちなみに今回ですね、前半部分僕めちゃくちゃなんかこう、ベラベラとうとうとなんか喋ってましたけど、実はこれチャット GPT にあの、ザ・ゲームチェンジャーズの映画を、えー、30005以内で、えー、予約してくれと。これ英語でお願いしました。日本語でやるとちょっとこう不自然にやるので、まず英語であのチャット GPT に言うとブワーって書いてくれて、それを今度チャット GPT にこれを日本語に翻訳してって言って頼むと日本語にしてくれ。あの、日本語と英語やと精度が全然違うらしくて何かこう要約的なものとか情報量もやっぱり英語の方が世界にあの多いのでまずは英語で命令してそれを日本語に翻訳してもらうという使い方がすごくいいみたいですでそうするとすごいこういろんな情報をくれたしさらに今回チャット GPT にまず英語でこの映画の内容を順番にえー、歌唱書きで、どんな話かっていうのをサマライズしてくれ。予約してくれ。言うとやってくれてで。それを日本語にしてもらう。というようなやり方で、えー、やってみました。いや、ゲームチェンジャーやなーと思いながら。すげえな、こいつと。めっちゃくちゃいいですよ、これ。だからこれ、ズルっていうよりは、秘書。もう、相方ですね。はい。すごい頼もしい相方やなと思いながら、今回、試しに使ってみました。これからもちょっとちょくちょくやるかもわかんないです。はい。というわけで、えー、力言葉に行きましょう。力言葉のコーナーです。このコーナーは、走ってるとき、やめようかなと思った時にググイッとですね、背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を私日本語教師健太郎が選んでですね、まあ、勝手に選びましてご紹介したいなというそういうコーナーです。はい。えー、今回はあのザ・ゲームチェンジャーズっていう映画を紹介したんですけれども、いかがでしたでしょうかなんか俺のね、僕のこの話を聞いて全然見たくないよと。逆に見たくなくなったわっていうのであればちょっと、本当申し訳ないんですけれども。いや、ほんまに俺、僕はもう3回、ね、次4回目見ようと思ってるんですが、見たぐらい面白かったので、ネットフリックス入ってる人はぜひぜひ見てみてください。おすすめです。で、えー、今回の、力言葉なんですけれども、まあ、この、えザ、ー・ゲームチェンジャーズの中でも、あの、まあ、主役というか、えー、案内人のジェームズ・ウィルクスさんが、えー、この映画の中でも言ってた、この一言。食事が秘密兵器。はい。まあ、あのー、映画の中では、食事が秘密兵器みたいな感じで、ちょっとこう、秘密兵器になるのかみたいな話で言ってたんですけれども、あの、はい。ま、ここを取り出して、切り出しました。はい。僕自身、この1年間ですごく食事によって体が変わったので、これはもう本当に自信を持って皆さんにお届けしたい力言葉です。食事が秘密兵器。で、何もね、あの、僕が今やってるみたいに、こう、ケトタリアンとか、極端なことをせえっていうわけではなく、本当に食事とか睡眠って、毎日絶対やることじゃないですか。で、例えば1日3回食べるとしたら、その3回の食事を意識するかしないかだと思うんですよね。もうなんか、毎日毎日習慣として食べてるから、パン食べるとか、いつもいつもあそこで食べてるから、あの、あそこで、あの、メニューを注文して食べるとか。でも、それでほんまに、体は喜んでんのかっていうところやと思うんですよね。それが、その食事一回一回が、もしかしたら、なんかもったいないことしてんちゃうか、みたいな。っていうのは、あの、僕は日々感じてます。僕は、あの、本当に、あの、いつも言ってますけど、平日の自分がコントロールできる食事に関しては、なるべくケトタリアンでやって、週末家族と楽しみたい食事はチートデートして、別にお酒も飲むし、肉も乳製品も取るので、はい。で、あの、アイスクリームとかもね、えー、こうもう集まってきたんで、この週末も食べましたよ。はい。それでいいと思うんですよ。あんまりこう、ストイックにやりすぎると続かないし、僕はこの4連休はかなりチートしましたね。あの、毎晩ビール飲んだし、ワイン飲んだし、その代わりケトはその分、ケト値は2とか3とか下がってましたけど、でもやっぱり今日、1日、えー、平日なんで、あの、なんですか、固形物断食して、で、明日からまた、ケトタリアの食事に戻 (咳) せば、あの、ケト値が戻ってきて、体の調子が良くなるの分かってるんで、はい。やっぱこの4日間っていうか、まあ、全部の食事をチートしたわけじゃなくて、意識はしてたけど、でもやっぱり、炭水化物とか糖分取ると、お腹の調子からまず悪くなりますね。あの、下してましたね。やっぱり、急に、うん、普段、と違うものを取ったりとか、あとは疲れが抜けないとかなったので、やっぱりこれは体にあんまりいいもんじゃないんだなっていうのは、まあ、意識する、あのまあ、チートでもだから、精神的にこうリカバリーできるし、あとは、あ、これはやっぱり体によくないんだなっていうのを再確認するチャンスにもなるので、
1: え、ま、え、あ、んちゃうかな
0: と思います。はいというわけで、えー、もしかしたら、食事とかね、睡眠とか、えー、普段のこの、何、座ってあの、姿勢とかですね、歩き方とか、そういうなんか普段日常のものが、あの、もしかしたら自分のゲームチェンジャーになるかもわかんないですよね。まあ、あの、さっき、えメインでも言いましたけど、ゲームチェンジャーっていうのは、物事の状況や流れを一変させる。まあ、個人や企業。プロダクト、アイデアのこと。もともとは野球などのスポーツの試合で途中出場して勝負の流れを変えてしまう選手のことをゲームチェンジャーと呼ぶ。もうまさに三笘選手みたいなですね。エムバペとかメッシーみたいなですね。そういう、はい、えー、プレイヤーをゲームチェンジャーと言うそうですけれども、さあ、何が自分の、あなたの、ゲームチェンジャーなんでしょう。興味がある人はぜひぜひいろいろ試してみてください。はい。あ、ちなみにですね、このザ・ゲームチェンジャーズ、続編が作られるそうです。なんかあのさっきウェブサイト見てたら書いてました。はい。なので、パート2もね、えー、期待しましょう。2匹目の土壌にならなかったらいいねんけどね。まあまあまあ、ネットフリックスが作るドキュメンタリーなので、そこまで外れはないかなと思うんですけれども。はい。というわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。えー、質問、コメントなどあれば、えー、Google フォーム、概要欄の Google フォーム、もしくは Twitter でハッシュタグ、ランランボケンタルをつけてツイートしてください。ほな、また。